0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ježiš prišiel do samaríjského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky. Židia sa totiž zo so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Páne, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil. Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do väčného života. Žena mu vravela, Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej, Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala, Nemám muža. Ježiš jej vravel, Správne si povedala, Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž to si povedala pravdu. Žena mu vravela, Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal, Ver žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctiteľia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Žena mu vrávela. Viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj čbán, odišla do mesta a vravela ľuďom. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to mesiáž? Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili, Rábi, jedz! On im povedal, Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou, Vari mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal, Môjim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy, ešte štyri mesiace a bude žatva? Hľa, hovorím vám, Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žinec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre väčný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie, jeden rozsieva a druhý žnie. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dní. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. V dnešnom príbehu sa Ježiš opäť raz nebojí porušiť konvencie, lebo človek je pre neho dôležitejší ako predpisy. Aj o tomto budeme premýšľať a uvažovať s mojim dnešným hosťom, ktorým je páter Bruno Branislav Donoval z Reholé Dominikánov, kaplán Donajskej Lúžnej. Vítajte pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vy ste z Reholé Dominikánov alebo z Reholé kazateľov. Znamená, že, že vašou úlohou je ohlasovať Božie slovo takže ste v našej relácii veľmi dobré
1: Áno, je to taká naša charizma vlastne v cirkvi, ohlasovať Božie slovo, vysvetľovať ho zrozumiteľným spôsobom a samozrejme využívam všetky prostriedky, aj ma media na to, aby sme ohlasovali Ježiša.
0: Tak sa poďme pozrieť na dnešné evangelium. je krásne, uh, vidíme, že sa odohráva pri Jakubovej studni. Je tento údaj dôležitý v tomto evanieliu?
1: Dôležitý je práve pre Židov, lebo Jakub a vôbec postava tohto patriarchu v židovskom náboženstve bola veľmi dôležitá. Pre lepšie pochopenie, aby sme vnímali alebo pochopili, prečo dáva dôraz evangelista na to, že je to pri Jakubovej studni, tak je práve tá jeho odhodlanosť nasledovať božie povolanie, nasledovať božú výzvu v postave Jakuba. A potom aj to stretnutie. Prečo je práve Ježiš pri tejto studni? Prečo nie je niekde inde? Možno pri bráne alebo pri bráne sa zvykli stretávať chlapí. Prečo je tam na poludnie? Prečo prišla žena? A mnohé rôzne otázky. Takže Jakubá studňa je ako výraz, výraz božích prislúbení na jednej strane, v tej vo, živej vode, v materiálnej, alebo vlastne pre Izraelitov pobyt v púšti, vôbec už len tá samotná cesta, putovanie a bez vody znamenalo smrť. A práve tá Jakubova studňa je takým výrazom Božích prislúbenia života.
0: Vieme, kto bola táto žena, táto Samaritánka. Vieme o nej niečo viac?
1: Čo je zaujímavé, o Samaritánke vieme iba to, že patrila medzi samárizský národ. Nepoznáme jej meno. To je také zvláštne, že v evanielových príbehoch, či už to bola Mária Magdalena, či to bola e, nejaká iná postava, Zachej, Mítnik Lévy a podobne, tak poznáme ich pomene a Samaritánku nie. Môžeme vnímať možno taký ten veľmi diskrétny alebo až taký intimný prvok, ktorý Ježiš vstupuje do tohto dialogu a paradoxne neuslovuje ju on, ako z tej kultúry židovskej, že muž vlastne je ten, ktorý vedie dialog, ale ona. Že vlastne ona prichádza k studni a tam nachádza vlastne unaveného Ježiša, ako sme to počuli v Evangeliu, ktorý je smedný, možno aj tak fyzicky, preto je pri studni, ale je smedný po viere tejto ženy. A tak vlastne začína dialóg, vlastne ona samotná.
0: Ten dialóg je taký veľmi zvláštny. Samaritánka hovorí zrejme o o normálnej vode a Ježiš asi už tam hovorí v takom duchovnom zmysle, sa jej prihovára.
1: Áno, veľmi pekný je výraz pri studni. Prečo ty Žid chceš vodu odo mňa, Samaritánky? Čiže je tam postoj veľmi jasne naznačený takého takého dyštancu, takého veľkého rozdielu, prečo ty a ja, a prečo tu. Prečo je už len na tom mieste, prečo sa stretávame na poludne, keď po sa väčšinou chodívalo skoro ráno, alebo neskoro večer už, nebola taká horúčava. A zároveň miesto pri bolo aj miestom stretnutí miestnej komunity. Čiže to, že prichádza Samaritánka na poludne a že tam stretne neznámeho Žida, bolo nepredstaviteľné v tej kultúre, v tej danej dobe. A čo je veľmi pekné na tom stretnutí, tak je to, že ona prichádza v domnení, že tam nikoho nenájde. Prečo? takto to možno aj ten spôsob jej života. Že tá skúsenosť piatich mužov, skúsenosť možno aj takého, čo si zažila takého opovrhovanie zo strany rodákov, možno mužov a žien, z ktorých mi sa mohla stretnúť, pričerpaný vody zo studne, tak bolo niečo, čo jednoducho si povedala, nie, už som dosť doráňaná tým, čím si prechádzam vo svojom živote. Nechcem ako keby vystaviť seba, svoju dušu, tie vzťahy, ako keby ďalším útokom a takom. A práve to stretnutie s Ježišom na prvý pohľad úplne bezvýznamne mohla nabrať vodu a odísť preč. Nemusela vôbec začať nejaký dialog. sa toto spôsobilo radikálnu zmenu. V jej ponímaní seba samej, ale aj v jej ponímaní Židov a vôbec príchod Mesiáša, ktorého samaritáni tiež očakávali, ale možno troška v iných súvislostiach ako židovský národ.
0: Samaritánka sa pýta Ježiša, ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa Samaritánky? A evangelista poznamenáva, Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Aký bol vzťah Židova Samaritánov?
1: Vzťah bol dosť už len v tom, že Židia považovali Samaritánov za pohanov. Toto ponímanie Samaritánov ako pohanov v údzovkách, hoci oni sa pridržiavali židovského zákona v tej miere, že používali 5 knih Mojžišových, Pentateuch, ale nič viac. Čiže vlastne všetky tie ďalšie knihy, ktoré tá Tóra Starozákona má, či už to boli príslovia, žalmy a mnohé iné, pror- proroci samotní, tak toto už ani nepríjmali. Držali sa čisto toho Pentateuchu, čiže tých 5 kníh Mojžišových a viery v jedného Boha. Čiže toto ich spájalo, ale zároveň aj rozdelovalo. Židovská kultúra alebo judaizmu samotný bol postavený na Tore, teda na tom zákone, ale aj na prorokoch. A práve týchto prorokov Samaritáni nepríjmali. A tým, že sa vlastne miešali s pohanskými národmi, vieme, že Samária je blízko obchodných ciest, že je blízko aj pohanským k helenskej kultúre, práve tým, že prichádzali, obchodovali, že Poznali aj iný svet ako ten ortodoxný, kde si v Judei a Jeruzaleme, tak práve toto stávalo ako keby tak mimo hru a mimo záujem židovského národa. Preto sa židia pozerali skôr na samaritánu, tak z vrchu. Krásne príklady o tom, ako uctievať Boha, nachádzame práve aj dnešnej perikope Evangelia, kde hovorí, že vy hovoríte, že sa treba kľaňať Bohu v Jeruzaleme.
0: To hovorí samaritánka. To
1: hovorí samaritánka áno. A Ježiš na to reaguje áno, Uh, ale ako keby neodpoveda priamo na to, že prečo v Jeruzalme, prečo na Sinaj a podobne, na Sione. Ale hovorí o tom, uh, ako keby otvára kapitolu jej života, ktorá chcela byť navždy zabudnutá. Kde máš svojho muža? A potom prichádza vlastne dialog, ktorý úplne mení celú atmosféru toho rozhovoru. Uh, hovorí, mala som 5 mužov ale vlastne nemá ani jedného a podobne. A potom hovorí aj o tom, ako uctievať Boha. A tak sa vlastne dostávajú k tomu guru, ktoré rozdielovalo židovský národ a Samaritánov, kde vlastne Židia sa modlili v Jeruzaleme, tam mali svoj chrám a Samaritáni nemali chrám, ten bol zničený, ale chodievali na vrch Garazim a tam vlastne uctievali Boha. Takže vidíme, že toto stretnutie alebo tento dialog má určitú takú gradáciu, ktorá hovorí na jednej strane, že prečo ty a ja, alebo prečo my a vy, sa potom zmení na ty a ja. Hej, to, to je také, taká slovná hračka, alebo tak medzi riadkami, ako keby to bolo napísané, že zrazu aj ona zistila, že toto nie je obyčajný Žid. Preto je ten dialog nezvyčajný a preto vlastne aj jeho postoj Žida voči nej samaritánke je otvorený. Nie je z pozície opovrhovania, odcudzovania. S pozície, my sme tí dobrí aby ste tí zlí, ale skôr otvorenosti. A Ježiš takýmto spôsobom uzdravuje ten jej vzťah s Bohom. Práve tým, že vlastne vidí jej výraz pokory, pokánia, vidí tu jej bole srdca, to milosrdenstvo, bole srdca a tak vlastne uzdravuje tento vzťah a hovorí, že dám ti inú vodu. Dám ti vodu, po ktorú nebudeš, môcť, nebudeš musieť chodiť takto denodene a tak vlastne ten dialog bol určite dlhší, to nebola iba tá veta. Končí tým, že povedal mi všetko, čo som porobila. Čiže určite otvoril Ježiš aj mnohé iné komnaty v jej živote. A vlastne tým, že ona zanechala vedro a utekala do mesta medzi ľudí, tak to bol vlastne moment jej obrátenia a jej, jej nového novej intúzia, novej, novej sily žiť e, plnohodnotne svoj život. Takže toto bolo také veľmi pekné, čo, čo sa zmenilo a zlomilo. A to, to je vlastne aj to úcievanie v duchu a v pravde. Vase už nie je podstatné miesto, už nie je podstatný vrch, nie je podstatný chrám v tom starozákonnom ponímaní, ale zrazuje tu stretnutie Boha v podobe Ježiša Krista, ktorý osvetľuje aj veci, ktoré chceme kde si zakopať, tie hriechy, ťažkosti, problémy, životné situácie a dáva zmysel pre život. A toto sa stalo aj prípade Samaritánky bezmenej, čiže ako keby Evanel sa zámerne uh, uchováva takúto intimitu, diskretnosť a vlastne v nej sa môžeme nájsť viacerí. Každý sa v nej môže nájsť. Alebo každý má nejaké tie svoje kameňa, tie svoje ťažkosti, s ktorými sa potrebuje vysporiadať. No a stretnutie s Ježišom je ideálny príklad ako.
0: Rozprávajú sa o vode, o smede. Nie je to jediné miesto v Evangeliu podľa Jána, kde sa hovorí o hlade a o smede. Je toto pre Evangelistu Jána príznačné?
1: Áno, ak by sme pozreli Jánovo Evangelium, tak už v kapitole hovorí o chlebe života. Hovorí o chlebe, ktorý nasíti. A dnes sme počuli o vode, ktorá je symbolom Ducha Svetého, ktoráho keď niekto už ochutná, tak už je stále smedný. Čiže vlastne prítomnosť Božieho ducha, ktorá aj uzdravuje, oslobodzuje, ale zároveň dáva si žiť. Čiže toto je aj ten symbol vody, veľmi krásne prítomný. A Ján on sa tak veľmi rád zahráva, celá tá janovská škola, janovská teológia, evanielia je práve postavená na, na takom hraní sa so slovami, so symbolmi. Už samotný prolog, len tak letmo spomeniem, hovorí o slove, ktoré sa stalo telom a podobne. Potom aj tie jeho listy hovoria stále o láske. A dnes, keď sa pozrieme na, na epizódu stretnutia ženy s Ježišom pri studní Samaritánky, tak hovorí o vode. O vode, ktorá je nevyhnutná pre život, ale je iná ako tá v studni.
0: Ste hovorili, že, že keď človek ochutná, tak potom chce viac. Že je to tak aj s našim vzťahom s Bohom. že Keď zakúsime, chceme viac. A možno keď nezakúsime, tak ani nevieme, čo máme chcieť, lebo nevieme, ako to chutí, aké je to dobré.
1: Áno, tá skúsenosť naozaj možno takého intenzívneho, hlbokého života s Bohom. len pekne to vidieť, takéto nadšenie pri ľuďoch, ktorí prežili obrátenie. Už možno v dospelom veku, Ľudia, ktorí sú zapálení, ktorí čítajú slovo Božie. Ľudia, ktorí chodia na chvály, ktorí naozaj sa snažia žiť. E, taký ten e, život chvály a odstievania, ktorý možno vidíme častejšie na stretnutiach protestantských církví. Ale čo je veľmi pekné, e, táto voda, tento duch je pritomný aj u nás doma. V našej cirkvi v našom spoločenstve, v našej farnosti, v našej rodine. Len stačí ako keby otvoriť, otvoriť to slovo, otvoriť sa pre pôsobenie Ducha Svetého na jeho dary, na jeho charizmy a vtedy vlastne tú skúsen- zažijeme tú skúsenosť, ktorú mala aj Samaritánka. Že prekonáme seba samých a zrazu vychádzame medzi ľudí, medzi tých Samaritánov a ohlasujeme, hovoríme, nie je to Mesiáš? Poď sa pozrieť. Toto mi upovedal, toto mi ukázal.
0: Čítali sme, že mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho, teda v Ježiša pre slovo ženy, ktorá svedčila Takže Samaritánka sa stala svedkom toho čo zažila s Ježišom
1: Áno to je vlastne tá zmena, ktorú ona zažila, a ktorú si nedokázala, nedokázala nehať pre seba. Že vlastne to, že chcela tú svoju osobnú skúsenosť sprostredkovať aj iným, tak to je vlastne ten výraz toho vydávania svedectva. Vlastne jej, jej úloha, a ako keby nasledovať Ježiša, bola práve v tom, že pozvala aj iných, zo svojich, zo Samaritánov, ktorí možno mohli mať nejaký taký ostrych, že čo sa oni tak budú s nejakým Žedom rozprávať pri studni, a viem, že aj Ježiš potom samotný prial pozvanie Samaritánov a je vlastne videl takúto ochotu počúvať Božie slovo a zmeniť svoj život, čiže čerpať z tej studne alebo z tej vody, ktorú on priniesol zkazého Božieho ducha. Takže toto bolo, bolo jej vydávanie svedectva, že pozývala iných, že si to nenehala pre seba, ale že na to vlastne každý, kto žije aktívny život viery, tak nedokáže si to nehať pre seba, lebo to jeho prevýšuje. Takže to je tá skúsenosť vydávania svedectva jej samotnej Samaritánky.
0: Keby sme z celého tohto dlhého textu mali niečo vybrať pre nás, pre našich divákov, také akoby pozvanie uskutočňovať niečo z tohto slova v našom živote, čo by to podľa vás mohlo byť také najdôležitejšie podľa vás?
1: A za najkrajším obrazom odpustenia a možno takého urovnania svojho života je zmierenia možno aj v tomto čase pustného obdobia, sme vlastne tak v polovici. A vlastne mnohí prichádzajú k sviatosti zmierenia a chcú naozaj urovnať ten svoj vzťah s Ježišom. Takže výraz načerpania, ale zároveň aj ako keby takého zahodenia všetkého toho, čo nás dotráz ťažilo vo sviatosti zmierenia. Toto by som tak odporučil A možno aj tá aplikácia samaritánky, že možno sa tak žiť do jej, do jej úlohy, do jej prežívania, ako to ona videla, ako to ona vnímala. A či naozaj nie je to aj môj príbeh? Lebo častokrát aj my sme v tej pozícii, že potrebujeme niekedy možno takúto butlovú vrbu, či už v priateľstve, možno aj v tom duchovnom doprevádzaní, ale najmä vo sviatostnom fóre, kde vlastne Ježišovi otvorene povieme, čo ma boli, čo ma trápi a pomôžeme s tým. Snažte to odozdať.
0: Súvisí s tým aj tie, tie rekvizity, ktoré ste priniesli?
1: Áno, to je to Vaseč Bán, ktorý symbolizuje... Samaritánku, ale paradoxne nie je plný vody, ako by sme očakávali, ale sú v ňom prítomné kamienky. Kameny, ktoré sú symbolom vlastne možno tých piatich mužov, možno tých nedokonalostí, možno niečoho, čo drása. A vidíme, že tie kameny niektoré sú ostré, niektoré sú už možno také zabrúsené práve tým, tým nosením, tým obmývaním, ale stále sú ešte prítomné v tom krčahu. A to, čo vlastne Samaritánka urobila, tak to je to, že zanechala to vedro tam pri tej studni. Zanechala ten starý spôsob života. Možno vysypala už tej kamene, balvany, tie kamene, tie zo svojho srdca, zo svojho života a takýmto spôsobom vlastne zaniesla a sama sa stala nádobou tej živé vody skozi Ježišov rozhovora a jeho odpustenie. Takže zanechajme aj my tieto kamene, tieto ťažkosti, tieto balvány vo sviatosti zmierenia, odúzajme ich Ježišovi a nechajme sa vlastne tak objať tým odpustením a milosrdenstvom, ktoré nám ponúka. Ďalšou rekvizitou, ktorá ako keby tak doplňa, tak je vlastne mnoho srdc, mnoho sklených srdc, ktoré sú pospájane možno v takom chaose. To sú také tie naše malé lásky. Všetko čo, to, čo dávame ako keby na miesto, ktoré patrí Ježišovi, a zároveň mu vadí. A v tom vzťahu Samaritánky aj ona mala mnoho takýchto lások, ktoré sa postupne premenili na kamene. A to, že je tam vlastne Ježiš prítomný, že dáva vlastne zmysel, on, ktorý je sám láska, a vlastne nádherne to uvidíme na Veľký piatok, kedy z lásky k človeku sám Boh zomrie na dreve kríža, hoci je oblámaný, hoci tie ruky, nohy už nie sú v takej dokonalej forme, ako sme zvyknutí možno v našich kostoloch, alebo príbytkoch, keď vidím Ježiša na kríži, tak to je práve to, že Ježiš chce tvoje ruky, tvoje nohy. Chce vlastne byť zanesený a chce mať vlastne ten podiel na tvojom svedectve, aby vlastne ťa priviedol k láske, ktorým je On, ale aby sa aj ty k láske, ktorým je Ježiš, ktorým je Boh sám.
0: Mohli by sme toto dnešné naše rozprávanie zakončiť modlitbou? Aj spolu s našimi divákmi, ktorí nás sledujú. Mohli by ste nás, otec Bruno, viesť v tejto modlitbe?
1: Pane, chceme ti poďakovať za to, že si poslal svojho milovaného syna Ježiša. Chceme ti poďakovať za to, že kedykoľvek môžeme k nemu prísť. Že vo sviatosti, že v slove že v spoločenstve, v církvi ho môžeme nájsť. Že môžeme nájsť naozaj odpustenie. Že môžeme nájsť tú pravú živú vodu. Chválim ťa za to, že vstupuješ do života každého jedného z nás. Že si stúpil aj do života tejto bezmennej Samaritánky a ona dokázala potom priniesť teba samaritánskemu národu. Prosím ťa za všetkých veriacich Krista, aby túto živú vodu Dokázali nielen čerpať, ale aby ho dokázali aj odozdávať. Lebo Ty si Boh a žiješ i králuješ po všetky veky vekov. Amen.
0: Pater Bruno, ja vám ďakujem za vaše slova, za vašu modlitbu. Nestretávame sa tu naposledy. Teším sa na vás aj na budúce. Milí televizní diváci, a čo keby ste nám napísali na našu adresu tvlux, zavináč tvlux.sk, možno aj nejaké svedectvo o tom, ako aj táto naša relácia vás ovplyvnila, povzbudila, či prinesla nejakú zmenu do vášho života. Budeme sa tešiť na vaše reakcie. Majte sa pekne a dovidenia.